0: Ich sage jetzt mal was, ich bin gleich bereit. Ich habe nur ein bisschen schnupfen, aber das kann ich nicht ändern.
1: Männer schnupfen?
0: Ja, ganz schlimm. Also ich bitte um Mitleid und Notaufnahmeanmeldung.
1: So. weia, dann ist es ja das letzte Interview sozusagen.
0: <lacht> Vorm Tod.
1: <lacht> ja, ja, genau. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite und zwar den Steffen Adler, seines Zeichens Experte für Wunschkunden und Neukunden. Steffen, schön, dass du da bist.
0: schön. Steffen,
1: magst du dich selbst kurz vorstellen, was genau du machst, wer du bist und dann können wir mal unsere Story erzählen, woher wir uns jetzt quasi kennen.
0: Ja, ähm, mag ich mhm. kurz, wird eine Herausforderung. Ähm, mein Hauptbusiness ist ähm, die Beratung von Unternehmen, kleine Unternehmen vor allen Dingen. Ähm, ich bin der, der die Türöffner für den Vertrieb entwickelt, also dafür sorgt, dass man Zugang zum Kunden bekommt und dann alles, was dran gehört, also die Vertriebsstrategie, die Marketingstrategien, die Positionierung, ähm, mhm. das ganze Programm. Und ähm, parallel dazu habe ich natürlich ein paar eigene Businesses aufgebaut, wenn man so den ganzen Tag mit mit Unternehmern zu tun hat, kommt man nicht umhin, selber noch das ein oder andere Projekt zu machen. Und ich habe die Methode, nach der ich arbeite, auch in einem Buch veröffentlicht, habe dann Videokurs dazu gemacht. Es gibt da einen Online-Selbstlernkurs, ein Portal. Also auch so, äh, da bin ich auch unterwegs. Und da kommt die Wunschkundenidee her. Das Buch heißt Wunschkundenbusiness. Und das ist auch so die Philosophie äh, hinter meiner Beratung Arbeite nur noch mit Wunschkunden und vergiss ja, den Rest.
1: Wunderschön, genau. Und das ist ja das, was sich ganz, ganz viele wünschen. Ja, und vielleicht ganz kurz zu unserer Story. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe Steffens Buch vor einer ganzen Weile mal gekauft, ähm, war auch häufiger schon Teil seiner Website, habe das immer wieder besucht und an meine ähm, ja, Seminarteilnehmer im Grunde empfohlen. Denn ihr wisst ja, ich mache Online-Marketing-Seminare, zum Teil über 20 Tage und ja, da ist natürlich das Thema Wunschkunden, Zielkunden finden ein ganz großes und da finde ich Steffens Buch ganz großartig. Also so viel sei geteasert. Es ist ein schönes Buch, in dem man auch viel mitschreiben kann und das sehr umfassend ist, muss ich wirklich sagen. Magst du dazu zwei, drei Sachen vielleicht noch kurz erzählen zu dem
0: Buch? Ähm, ja. Ähm, ja, es ist so ein, so ein Herzensprojekt gewesen, es sollte eigentlich nie ein Buch geben und dann kam die Methode und das Stück dazu und das Workbook und ähm, ich habe auch mit vielen Beraterkollegen zusammengearbeitet, die dann immer mhm. gesagt haben, wie machst du das, beschreib das doch mal und irgendwann sagt einer, Mensch, lass uns doch da ein Buch draus machen und dann ist das auch so ein Gemeinschaftsprojekt gewesen mit wirklich ganz paar Beraterkollegen zusammen ähm, und hat dann aber auch so ein Jahr gedauert, bis das da war, ähm, mittlerweile, wie gesagt, gibt es die zweite Auflage, die es optimiert. Und wie es so ein Buch hat es leider an sich, dass man es nicht so richtig aktualisieren kann, wenn es mal gedruckt ist. Und deswegen gibt es jetzt auch einen Blog und einen Videokurs dazu, wo ich eigentlich immer wieder auch neue Inhalte drauf spielen kann und, und das aktualisieren kann. Aber so die die Grundmethode die steht eigentlich seit jetzt drei Jahren. Mm, sehr
1: cool. Verlinke ich natürlich natürlich auch alles in den Shownotes, dass ihr das Buch finden könnt, den Kurs, den Blog und überhaupt. Also keine Sorge. <lacht> alles da. Ja, und das Lustige ist, irgendwann ähm, hat sich wohl einer meiner Studenten bei dir gemeldet. Wie war die Story? Erzähl nochmal.
0: Ja, gar nicht. Also noch, noch viel komplizierter. Das ist auch immer so, das mit den Empfehlungen, was ja ein, ein wesentlicher ja. Teil des Marketings ist, ist, geht mhm. manchmal echt über drei Ecken. Eine deiner Studentinnen hat eine meiner Interviewpartnerinnen für den Blog, ähm, die Katharina Osika, angeschrieben. Die ist auch mhm. meine Assistentin. So so Business-Joker. Ähm, auch so eine Story kann man im Blog nachlesen. Und die sagt dann irgendwann von mir, kennst du die Mira? Und ich so, Hören sagen, aber ja, da hat sich wer gemeldet, der hat empfohlen und hin und her. Ich sage Rede kurzer Sinn. Ich habe gesagt, das schreibe ich dir mehrere Mal. Und man gesagt, ist ja lustig, wer waren das? Und Also genau. vier Ecken waren es mindestens. Jetzt sitzen wir zusammen. Die Welt spielt manchmal komisch, aber am Ende kommen die ja, richtigen Leute cool. zusammen.
1: Also Wunschkundenbusiness ist ein ganz großes Thema, denke ich. Und ich denke, es gibt auch sehr viele da draußen, ich habe auch lange dazu gehört, die der Überzeugung sind, mit ihren Wunschkunden können oder dürfen sie nicht zusammenarbeiten. Das hat ja auch viel mit Mindset, glaube ich, zu tun. Was sind denn so deine drei Crash-Tipps, wenn es darum geht, seinen Wunschkunden zu finden, und sich vielleicht auch selbst die Erlaubnis zu geben.
0: Ähm, vielleicht fange ich mit der Erlaubnis an, ähm, weil da gibt es einen Crash-Tipp, ähm, weil ich das natürlich auch mal höre, zu sagen, ja, das klingt ja. so schön, um wahr zu sein. Ich sage, es geht gar nicht anders, weil ähm, wir reden über mhm. kleine Unternehmen, Einzelunternehmer äh, und wirklich kleine Unternehmen. Und wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle und sage, es klopfen morgen tausend Kunden an deine Tür, mhm. was passiert? dann fallen die meisten um, weil sie höchstens 10, 15, 20, 100 Kunden im Jahr bedienen können, so bei den kleinen Unternehmen. Das heißt, es geht gar nicht anders. Ich kann nur mit wenigen Kunden arbeiten. Und wenn ich nur schon mit wenigen Kunden arbeiten kann, weil ich keine, nicht mehr Zeit habe, nicht mehr Produkte, nicht mehr Beratungszeit, mhm. was auch immer, ja, ähm, dann suche ich mir doch lieber die aus, mit denen ich gerne arbeite und nicht die, über die ich mich ärgere. Also Egal, was ihr tut, ihr kommt nicht umhin, euch eure Kunden mhm. aussuchen zu müssen. Ja, Dann nehmt doch einfach die, die ihr gerne mögt und mhm. nicht die anderen. Es gibt genug andere Anbieter, die, die mit den anderen Kunden gut können. Nehmt die, auf die ihr Lust habt. Ja, das ist vielleicht so ja. zum Thema Mindset. Der Kuchen ist groß genug. Ne? Ja, weil ja, die erste Übung, die ich mit ganz vielen Unternehmern mache, ist zu sagen, schreib doch mal auf, dein mhm. bester Monat, wie viele Kunden schaffst du zu bedienen. Und den nimmst du mal zwölf. Und dann hast du eine Zahl von Kunden, mhm. die du pro Jahr schaffst. Das rechnet mal aus. Und für viele ist das die Erkenntnis, dass sie sagen, oh, das sind... Von 2 bis 100. Mehr sind es selten. Meistens so zwischen mhm. 50, 70, 80, je nachdem, je nach Angebot. Und dann kommt die Erkenntnis zu sagen, naja, es sind ja gar nicht so viele. ja Meistens brauche ich dann auch gar keine große Marketingkampagne, weil die kann ich, das hatte ich einen Kunden, der braucht zwei Kunden im Jahr. ja Da brauche ich nicht Werbung, Facebook und Co. machen, sondern die sprechen mhm. einfach persönlich an. Ja, es sind so wenige, die gehen. Und ähm, das ist so eine erhellende Erkenntnis, weil ich einfach nicht mehr schaffe. Und dann Hast du gefragt, wie, wie finde ich denn meine Wunschkunden? Da gibt es zwei, zwei Methoden. Die eine ist, wenn du schon Kunden hast, weil du Unternehmer bist, eine Zeit lang schon mit Leuten arbeitest, dann überlege dir doch einfach, mit wem arbeitest du am liebsten und wen würdest du gerne klonen. Und wenn du nimmst du den einen oder auch die zwei, die würde ich gerne klonen. Wenn ich nur noch solche Kunden hätte, wäre super. Dann besser kannst du gar nicht beschreiben, wie dein Wunschkunde ist, wie er tickt, was er macht. Und der zweite Hinweis, bei diesem Klonen oder auch, wenn du noch keine Kunden hast und das beschreiben willst für dich, dann wird ganz häufig, wenn so Schubladen bedient, also Alter, Geschlecht, Beruf, Branche, was auch immer, das ist wichtig, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind die emotionalen Themen, ich mache das mal so an an Harley-Fahrern fest. Ja. Versuche mal, Harley-Fahrer in die Schublade zu stecken, vom Alter, Geschlecht und so, da hast du keine Chance. Wenn du aber sagst, was finden die alle gemeinsam gut, dann sind die alle irgendwie Rebellen und und, und Freiheitsliebende. Und und auch die Leute in einem Fanclub von Bayern München, ja, die sind auch alle total unterschiedlich, rational, schubladendenkenmäßig, aber emotional haben sie eine Gemeinsamkeit. Und das beides ist so relevant, die emotionalen Themen sind deswegen wichtig, weil ich die fürs Marketing noch viel häufiger brauche, weil wir das auf diese emotionalen Komponenten ja. dann abziehen. Also da vielleicht zwei Tipps. Wenn du schon einen Wunschkunden hast, überleg, wie du den klonst und was er für Eigenschaften haben müsste. Und zum Zweiten überleg vor allen Dingen, was sind emotionale Themen? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind emotionale Anker? Die, die, die deine Wunschkunden verbinden, egal wie alt, welches Geschlecht, wo sie wohnen. Das ist manchmal mm, gar nicht relevant. Mm.
1: Und jetzt gibt es ja ganz viele, die dann auch sagen, ja, sie haben einen speziellen Wunschkunden, aber dann kommt auch sehr häufig kommen dann Ängste hoch, so, ah, dieser Wunschkunde, ähm, der bringt mir nicht genug Geld ein oder wenn ich mich nur darauf fokussiere, dann äh, wird das bis nicht, nicht funktionieren. Was kannst du denn da für Tipps geben, wenn es so darum geht, ähm, ja, den kleinen Mann im Kopf da ein Stück weit auszuschalten?
0: Ähm, da kann ich auch wieder, oder muss ich eigentlich zweimal zwei antworten, ich könnte jetzt wieder so das Universum hilft dir Debatten führen, ähm, da gibt's, komme ich gleich dazu, aber eigentlich ist es manchmal wirklich so, dass wenn ich ein laufendes Business habe, ich diese Umstellung auf nur Wunschgrund nicht in drei Wochen vollziehen kann, das heißt, ich kann nicht alles hinschmeißen, gerade wenn ich zwei, drei Mitarbeiter habe oder hohe Mieten oder hohe Kosten, sondern das entwickelt sich schleichend hin und her, ich kann nur aufhören, die anderen anzunehmen und die die ich annehme zu Wunschkunden machen ja also das ist wirklich manchmal mhm. so ein schleichender Prozess das heißt ich muss gar keine Angst haben dass ich nur noch Wunschkunden habe morgen gleich weil wir machen erstmal Business mhm. as usual weiter und überlegen aber wenn wir jetzt neue Kunden ansprechen dann nehmen wir doch die die wir wollen und damit dauert das manchmal ein Jahr zwei ich habe Projekte laufen fünf Jahre bis dann irgendwann wirklich alles Wunschkunden sind da muss man deswegen schon gar keine Angst haben weil sich bis morgen gar nicht alles ändert und das zweite ist wirklich so ähm, wenn ich Platz schaffe, mhm. füllt er sich relativ automatisch. Solange ich genug andere Kunden und Projekte habe, ähm, dann, dann kommt auch kein neuer dazu. Das heißt, ich muss Platz schaffen für neue Kunden. Und, und wenn ich dann die Signale aussende, die meine Wunschkunden gut finden, dann kommt die ganz von alleine auf mich zu. Ja, das, da muss man ein bisschen Vertrauen haben. Ich sage immer so als Analogie, wenn du in den Angelladen gehst und sagst, ich möchte Fische fangen, verkauf mir mal, hier sind 1.000 Euro, verkauf mir mal Ausrüstung. Dann guckt dich der Angelladenbesitzer an und weiß nicht, was mhm. du von ihm willst. Weil der kann dir die 1.000 Euro nicht abnehmen, weil er dir nichts verkaufen kann. Wenn du aber sagst, du, ich hätte gern Forellen, geangelt. Dann kriegst du wahrscheinlich noch den Tipp, wo du den Angelschein kriegst, zu welcher Zeit, an welchem Ort, mit welcher Route, in welcher Tiefe du am besten Forellen fängst. Und noch einen Kräutersatz dazu, mhm. dass sie dann auch schmecken. Ähm, das heißt, der Weg zum Wunschkunden fängt an der eigenen Nasenspitze an, indem ich die Köder auslege, die meine Wunschkunden attraktiv mhm. finden, Klammer auf, und die weglasse, die die anderen, die ich nicht mehr haben will, attraktiv finden. Und dann ist das so ein Mix, dann geht diese Transformation in einem laufenden Business immer auch schleichend. Neues Business ist eine andere Baustelle, da kann ich von Anfang an in mein Produkt und Angebot die Köder einbauen, die emotional die Wunschkunden ansprechen und dann findet der eine das Gute mm. und eben nicht. Ja, auf
1: jeden Fall. Und du hast was ganz Wichtiges noch angesprochen, nämlich genau diese emotionalen Komponenten. Es ist ja tatsächlich so, wenn ich mich da mit meiner Zielgruppe etwas näher beschäftige, ihre äh, altbekannten Schmerz- und Lustthemen quasi herausarbeite dann werde ich ja auch meine Landing-Pages besser machen können, meine Produkte sexier beschreiben können, all diese Dinge. Ne? Genau. Und äh, deswegen gebe ich euch ja auch immer den Tipp, geht in die Webinare rein und stellt wirklich mal Fragen. Also stellt mal Fragen nach den Schmerzpunkten, schaut einfach mal, was lässt euch nachts nicht schlafen, weil genau da liegen auch die Antworten für die Produkte, ne? ein
0: Stück weit. Das ist so die, die absolute Erkenntnis und auch mein Steckenpferd, äh, die ganze Welt scheut immer Probleme und sagt, Probleme sind schlecht. Und ich sage... Und so wie du es jetzt auch betont, das Problem ist und das Wichtigste, was ihr finden könnt. Wenn ihr genug Probleme habt, habt ihr keine Sorgen, gute Businessangebote zu machen. Das Dilemma daran ist, dass die meisten nur an der Oberfläche kratzen und einmal gucken, wo ist das Problem, das juckt, ja und dann stelle ich das ab, weil unser okay. Gehirn so gepolt ist, dass es immer gleich Lösungen schaffen will. Das schaffen aber alle anderen auch, das erste Problem zu finden. Wenn ihr das zweite oder dritte darunter liegende, also eigentlich die Ursache findet, dann seid ihr richtig groß. Also wenn er sagt, das ist ein Problem. Und jetzt fragt ihr euch, warum ist denn das ein Problem? Und dann habt ihr eine nächste Antwort und sagt, er wieder, warum ist denn das das Problem? Dann kommt man manchmal auf die echten Ursachen. So ein bisschen wie beim Schnupfen. Ne? Also nehme ich jetzt ein Nasenspray oder ziehe ich mir das nächste Mal im Flugzeug eine Schal an. Ja, das das sind, so, sind so völlig andere Lösungen für das gleiche Problem. Das eine bekämpft das Symptom, ist aber die Ursache. Um, und ähm, ich hatte beide. <lacht> ja, wir haben schon gesagt, Steffen
1: hat Männerschnupfen. Vielleicht ist das das letzte Interview, was ja. er gibt. Also insofern.
0: So ein richtiges Angebot für Männer mit Männerschnupfen gibt es doch auch nicht. Doch, auf dem es Markt. gibt also würde ich tatsächlich jemanden, der
1: äh, ein Buch dazu geschrieben hat, lustigerweise. Der auch immer ein oh, ja. ist. ja. Da habe ja, hab ich wieder was
0: gelernt. Super. Genau. Ja. Mit, <lacht> mit, dem mit dem Problem, Mit dem Problem überhaupt. <lacht> ja, genau so schaut ja. aus. Genau. Um, ja, also yeah. da vielleicht noch so der, der kurze Abschluss, also, weil das ist mir einfach wichtig an der Stelle, kümmert euch wirklich um die Probleme ja. eurer Wunschkunden. Je besser ihr die kennt, desto besser seid ihr in allem anderen. Das ist die, der Schlüssel mm, zum Erfolg. Exakt.
1: Ähm, das heißt, wie denkst du, geht man am besten vor, wenn es um diese emotionalen Schlüsselpunkte geht, um die Probleme geht? Ähm, was, was kann ich machen, um da so ein bisschen der ganzen Sache auf die Spur zu kommen? Und ich meine, in deinem Buch gibt es dafür, ich weiß nicht wie viele Schritte, Sei, sei nochmal gespoilert.
0: Ja, genau. ähm,
1: aber was hältst du dafür essentiell, wenn jemand sagt, ich würde da jetzt gerne anfangen?
0: Ähm, klar, man kann jetzt das, das, die mhm. Methode abarbeiten. Ähm, da steht man manchmal sich selber, mhm. aber auch im Weg. Ähm, da ist der, der erste Tipp, ähm, lasst euch einfach helfen. Fragt, fragt Freunde, Verwandte, wenn ihr sagt, das sind, das sind meine Wunschkunden, was verbindet die denn? Da sieht man mhm. von außen manchmal mehr. Ähm, eine kleine Abkürzung, die sich sehr gut bewährt hat bei mir, ist immer die Frage nach einem Geschenk. Wenn ich überlege, ich brauche dazu einfach ein oder zwei Wunschkunden, die ich mir vorstellen kann, so konkret wie möglich, am besten sind es Kunden oder ich kenne jemanden, der so ist, dann überlege ich mir, über welches Geschenk freuen hm. die sich denn alle. Ja, also um wieder beim, beim Fanblog von Bayern München zu bleiben, wenn ich denen jetzt ein signiertes Autogramm vom Superstar mit Meeting Greet schenke, ist es völlig egal, wem ich das gebe. Die sind alle total begeistert. Wenn ich aber mit einem Strauß Blumen in eine Flasche Wein komme, gucken die mich alle an und sagen, ja, ist jetzt nett, aber nicht wirklich gut. Also die Frage nach dem Geschenk, die liegt nah und die verbindet das. Aber wenn man dann ein Geschenk findet, was für viele der Wunschkunden passt, dann, dann hat man eigentlich, also die freuen sich deswegen drüber, weil es eine emotionale Gemeinsamkeit gibt, die dieses Geschenk verkörpert. Und dann kommt man leichter drauf, indem man sagt, ja, es ist jetzt wirklich... Ähm, ja, was weiß ich, bei, bei, bei mir im Büro steht so ein Decision Maker, so ein Ball, wo man drehen kann und immer wer kommt, dann fragt <lacht> man. Ne? So. Cool. Alle, die kommen, sehen rum, lachen, freuen sich und ich weiß, wenn ich was nicht brauche, schenke ich denen <lacht> meinen Kunden so ein, so ein Teil einfach, weil das so ein spaßiges ja. Business-Tool ist. Die nehmen sich eben alle auch nicht so ganz ernst und dann weiß ich, okay, die nehmen das Business nicht bier ernst, das verbindet die, das ist emotional eines <lacht> der Teile. Und da hilft es manchmal einfach, wenn man wenn man eben schon Kunden hat, zu beobachten, worüber freuen die sich, was haben die gerne, worüber reden die, was kaufen die sich so oder was wünschen die mhm. sich zum Geburtstag. Oder wenn man die eben nicht kennt, fragt man deren Freunde oder fragt die auch selber, ne, So wo, was habt ihr denn euch letztes Mal gekauft, was eigentlich mhm. sinnlos ist, aber ihr es trotzdem toll findet. Und dann kommt man auf so komische Sachen wie Taschentücher mit Einhorn auf Druck. Oder so, ne? Und dann weiß ich, wenn ich weiß, Einhorn, habe ich schon wieder einen alten Ankerpunkt. Also überlegt euch die Geschenke eurer Wunschkunden, dann habt ihr eine schöne Abkürzung. Und danach könnt ihr aber noch die systematische Methodik machen mhm. und das verfeinern.
1: Und wenn wir jetzt über Geschenke reden, dann könnten wir ja auch tatsächlich darüber reden, was wäre ein passendes Freebie beispielsweise für einen Kunden, ne? Also ein kostenloses kleines Dokument, ja. was ihr euren potenziellen Wunschkunden gegen E-Mail-Adresse gebt. Und da kann man natürlich auch wunderbar auch die ersten Kontakte einsammeln und dann auch den Ankerpunkt, den Anknüpfpunkt zu den Webinaren schaffen. Ähm, was hältst du denn generell von dieser Idee? Es gibt ja sehr viele, die sagen, ja, okay, cool, ich ändere jetzt mein Business, ich mache jetzt alles so, wie der Steffen sagt und Wunschkunden klingt gut. Ähm, ich weiß aber, dass es da draußen ganz viele gibt, die den Denkfehler haben, ich entwickle jetzt erstmal das Produkt und dann fange ich an, das alles zu bewerben. Ähm, was hältst du von dieser Strategie? Äh, wie, wie würdest du da rangehen?
0: Ähm, ja, äh, kurze Antwort wäre, äh, lasst das sein, probiert es aus, habt ihr oft genug gehört und gelesen. Ich, ich mache das immer mhm. gern so an Geschichten. Ja. Ich habe zwei kleine Kinder und wenn ich mhm. mir überlege, wie die lernen, dann überlegen die sich nicht, wie die laufen, mhm. sondern die laufen. Und dann fallen die hin und dann stehen die wieder auf, und dann fallen mhm. die hin und dann stehen die wieder auf, dann fallen die hin und dann stehen wieder auf und irgendwann können die das. Beim Fahrradfahren genauso und so weiter. Und je mehr ich da unterstütze, helfe und vorbereite, desto langsamer lernen die das. Ja. Also die Natur egal wen ihr anguckt, die Natur hat es so eingerichtet, dass Lernen im wesentlichen Versuch und Irrtum ist und bei einem Lernprozess, der geht nie ohne Fehler, das geht gar nicht, also es ist sozusagen, die meisten denken immer, ich muss lernen, es muss gleich klappen, kann nicht gehen, sondern ähm, das ist beim Produkt genauso, ähm, macht einfach, probiert, ähm, wirklich so okay. ja, ja quick and dirty, sage ich mal. Also Es kann, muss auf einer professionellen Ebene bleiben, aber wirklich zu probieren, worauf springen die Kunden an. Das ist im Marketing das Gleiche, auf welche Anzeigen, auf welche Texte. Ich habe auch nach, 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 nach 15 Jahren äh, im Business weiß ich nicht, welche Headline die Kunden wollen. Das mache ich halt auf Facebook dann
1: drei Varianten
0: oder zehn und dann gucke ich, was funktioniert. Und manchmal denkst du, warum geht jetzt gerade ja, das ich. und das nicht? Das warum ist völlig egal, sondern tut es einfach, weil ihr seid viel schneller, als wenn ihr euch das Warum mhm. überlegt, weil es ist total irrelevant, ob ihr versteht mhm. warum, sondern es ist relevant, dass die Kunden klicken, kaufen, mhm. anweisen, mhm. es gut finden. Ja, und ähm, deswegen manche, es gibt ganz wenige Businesses, die muss ich vorengineeren, weil es wirklich eine Art Geheimhaltung und Vorsprung-Business ist, nur wenn ich schnell und gut bin, einen Vorsprung habe. Das sind aber eher größere Dinge. So der, der einzelne, der kleine Unternehmer, selbstständige, kleine Teams sind besser beraten, wenn sie hm. agil, hm. wie man es so nennt, also wirklich im, im Ausprobieren Dinge tun. Und dann wirklich auch, das hat zwei Komponenten. Einmal verbessert ihr, was gut funktioniert, aber ihr müsst auch ganz viel wegschmeißen. Und das muss man das muss man hm. vorher auch wissen ja Man muss sich trauen, auch zu sagen, nee, das ja. war ein Versuch, das hat nicht funktioniert und das lasse ich. Also muss ich auch von seinen Babys trennen, viel öfter, als dass man was was nimmt. Ich weiß nicht, wenn du Anzeigen machst, wie viele du wegschmeißt, bis du eine hast, die ja. gut funktioniert, ja. Da ist die Quote, keine Ahnung, 10 zu 1, 8 ja. zu 1 oder so. Und das ist im Business mhm. genauso. Also mhm. schmeißt
1: ähm. Also erstmal finde ich ganz wichtig die Quintessenz, die hoffentlich viele auch aufgenommen haben, wenn ich Produkte entwickle, auch zu gucken, dass ich sie mit nicht allzu viel Input und äh, also nicht mit maximal Zeitaufwand, sondern wirklich gucken sollte, wie kann ich auch nicht allzu viel Zeitaufwand dahinter setzen, beispielsweise Sofortberatungen oder auch Eins zu Eins Coachings okay. ist ja was, das könnt ihr ohne jetzt vorher was zu erstellen, relativ schnell hintersetzen, im Gegensatz zu einem Online-Kurs, wo ich ja erstmal ein paar Wochen mich dahinsetzen müsste und Videos erstellen müsste. Und genau. ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, den du rausgegeben hast, erstmal zu gucken, was ist auch ein effizienter Weg. Und ähm, wie du schon sagst, ja, sicher, es gibt Bereiche, wo man auch der Erste am Markt sein sollte, ne, wo man gucken muss. Und auch da äh, kann man sich wieder überlegen, wie kann ich mit minimalen kleinen Zeitaufwand jetzt wirklich dann entsprechend dahinter gehen. Alles andere muss weggeschmissen werden. Die Frage ist, ähm, wann, wann weiß ich, wann die Zeit ist, wegzuschmeißen? Wann?
0: Ähm, das mhm. weißt du gar nicht, ähm, wenn, du, wenn du nicht ja, vorher <lacht> definierst. Ne? Also ich sage, so, <lacht> ja, habe ich jetzt nicht abgesprochen. Aber wenn ihr, mhm. wenn ihr so Tests macht und Dinge entwickelt, dann legt euch vorher ja. fest, was ihr erreichen wollt. Ich kenne genug, die sagen, vorher, ja, ich möchte in den nächsten 100 Tagen 10.000 Euro Umsatz machen, um einfach ja. irgendeine Zahl zu nehmen
1: und dann haben sie nachher
0: 6.000 und sagen, voll, voll, genau so wollte ich es, ne? aber wirklich schreibt ja. es auf, macht es so und zieht das dann durch, nicht ganz sklavisch, aber definiert halt vorher, was ihr wollt und, und meistens schafft man weniger. Eine Sache will ich noch ergänzen, die die auch noch häufig gemacht wird, wo noch viel Zeit verballert wird, ähm, ist das Thema Skalierung. Viele entwickeln Produkte, die vorher so stark automatisiert werden müssen, weil sie skalieren sollen und dann aber nicht funktionieren. Und dann habe ich ja. das alles für die Katz gemacht. Ja, ich, ich kenne kein einziges Produkt, was aufgrund einer fehlenden Skalierung fehlgeschlagen ist. In einem kleinen Markt, bei kleinen Unternehmern. Ja, mhm. und sieht das anders aus. Aber ich kenne genug Produkte, die wegen zu viel Automatisierung und zu viel Standardisierung, zu viel Skalierungseinbau in diesem Unterbau gescheitert sind, weil eben der Rest zu lange mhm. gedauert hat. Ja, Ich kann wirklich am Anfang die Dinge noch selber tun und kann auch selber die Kontakte in meinen Autoresponder einpflegen ja. im Zweifel, bis ich dann merke, das wird zu viel, dann kann ich es immer noch automatisieren.
1: Mhm. Ja. ja, das finde ich einen ganz wichtigen Tipp auch nochmal, weil ich glaube, ähm, viele machen es sich auch im ersten Mal aus meinem Kopf ein bisschen zu schwer und sagen, ah, wenn ich das jetzt mache, dann muss es aber so und so und, so und so und so und so laufen und dann kommt die Perfektionismusfalle und ich glaube, das hält einen tatsächlich sehr stark dabei ab, wenn man etwas Neues entwickeln möchte, ne?
0: Ja, was einfach, ich schaffe in der Zeit sonst drei oder vier Schleifen oder ich schaffe eine und der Lerngewinn bei vier Schleifen, die ich gut genug mache, ist viel höher als bei einer, die ich perfekt mache, die dann leider nicht funktioniert. Weil die Quote, das, was funktioniert, bleibt ja. ungefähr gleich.
1: Was für ein schönes Abschlusswort. <lacht> Steffen, wenn wir mehr bei dich erfahren wollen, ähm, spoiler uns mal, wo finden wir dich? Wo gibt es mehr Infos? Ich werde alles in den Shownotes verlinken, das sei vorab gesagt.
0: Ja, ihr könnt auf meine Website gucken, steffenadler.de, da sind so ein paar ganz allgemeine Themen, ein paar Tools, ein bisschen Spielerei von mir, ich baue gerade so einen Chatbot, mit dem ich gerade experimentiere, der begrüßt euch da und leitet euch zu allem weiter, was ihr braucht, ansonsten findet ihr unter dem Stichwort Wunschkunden-Business oder auch Wunschkunden findet ihr alle meine Inhalte auf, auf Google. Die Seite heißt auch wunschkundenbusiness.de, da gibt es den Blog, da gibt es das Buch, da gibt es den Videokurs, da gibt es das Portal zum selber ausprobieren. Also das ist wie so eine Art Einfalltor. Und ansonsten, mein Name und Wunschkunden führt euch auch zu dem einen oder anderen Artikel, der da so geschrieben steht. Wenn ihr was braucht, schreibt mir eine Mail oder sagt es meinem, meinem lieben Chatbot-Freund, der, der leitet das auch an mich weiter. Dann schicke ich euch gerne das ein oder andere cool, Detail. Der
1: Name, der Chatbot? Der Tom. Der ist
0: Tom. Tom heißt der. Tom. ist re auch relativ einfach, die Geschichte mit dem Tom. Ich schon Geschichten äh, ist ja. im Marketing wichtig. <lacht> ähm, der Tom heißt Tom, weil ich habe eine Zeit ja. lang in der USA gelebt. In der USA ähm, bin ich das häufigerin ah. bei Starbucks gewesen. Ja? Hätte jetzt auch jedes andere Café sein, aber bei Starbucks haben die das die Angewohnheit, deinen mhm. Namen auf den Kaffeebecher zu schreiben, wenn du bestellst. Und ich habe immer gesagt, Steffen, und das gibt mhm. in der USA nicht. Ich sehe immer Stefan, ich war immer Stefan, und Stefan wollte ich nicht sein. Und Edi, dass ed ich noch buchstabieren musste, glaube ich sagte beim fünften Mal habe ich gesagt, ich brauche einen einfachen Namen. Da habe ich immer gesagt Tom. Seitdem war ich immer Tom und dann ist der halt jetzt Tom.
1: Sehr schön, Da genau. kennen wir noch mal eine Insider-Geschichte von dir quasi deinen geheimen USA-Namen. Ja, ich
0: kenne kenn auch noch gar nicht so viele. Also muss ist wow. fast eine Premiere. Du kennst ich ein paar jetzt. tausend mehr. Aber nicht, nicht, nicht <lacht> sagen. Ja.
1: Alles klar, dann ist das unser hochgeheimes Versprechen. Ich danke dir für deine Zeit, Steffen. Ja. Bis ganz bald. Ciao.
0: Gerne. Viel Erfolg euch allen. Ciao.